0: Au sommaire aujourd'hui, convention, figurine et un joli focus sur My Hero Academia, c'est parti pour ce tout premier épisode d'Ex Libris, let's go <musique> Et bonsoir à toutes et à tous, je suis le professeur Fox et je vous souhaite la bienvenue dans Ex Libris, le podcast actu manga et culture japonaise. Et pour m'accompagner ce mois-ci, bien évidemment, je ne suis pas seul. Il poste des photos de bière en lisant One Piece, il défonce son patron hockey nordique et la légende dit qu'il a lu Fairy Tail plus d'un milliard de fois. Le Manga Assistant est avec nous ce soir. Bonsoir. Salut, ça va Bah ça va, ça va, je suis très ravi que tu sois là pour cette première.
1: Bah moi aussi, euh, très content d'être là. Toujours content quand on, quand on parle de manga, donc euh, merci pour l'invitation, ça, ça fait
0: plaisir. Ah, trop bien, ça va être trop trop cool. Et on n'est pas que tous les deux, puisqu'il dort 4 heures par nuit, il fait de la tachycardie, mais il vous soutiendra corps et âme, que c'est pas à cause des 50 cafés qu'il boit par jour, il possède 63 bouquins dans sa pile à lire, mais continue à acheter des trucs... Izuku Midoriya du Comics Game nous fait l'honneur de sa présence, le néophyte des comics est avec nous, bienvenue mon pote Mais salut, salut Alors correction, il y en a 72 dans la pile à lire, hein,
2: mais <rire> c'est ah, peut-être okay. dû à un voyage à Paris <rire> Mais euh, salut, salut, ravi d'être là, euh, en imposteur euh, ce soir, ça va pas être dur d'enquêter sur l'imposteur, c'est clairement moi, hein. je, le gars qui a le moins de connaissances, manga mon gars de l'équipe, mais je suis ravi d'être là pour, euh, pour cette nouvelle émission, j'étais obligé de t'accompagner sur ce nouveau
0: projet, ah, ça me fait ça me fait plaisir, ouais, t es, t es plus comics à la base comme ton nom l'indique, mais... Euh... Mais tu as lu quand même 2-3 trucs, tu commences à t'y mettre, donc c'est euh, cool aussi d'avoir cet avis extérieur. Et donc comme je vous l'ai dit messieurs, aujourd'hui on va parler de plusieurs petites choses et je vous propose d'enchaîner directement avec notre premier sujet qui est la Japan Expo Donc, la Japan Expo, elle aura lieu très très bientôt, puisqu'à l'heure où sort ce podcast, elle n'a pas encore eu lieu. Les dates sont du 14 juillet au dimanche 17 juillet 2022, bien évidemment, de 9h à 18h. C'est toujours au Parc des Expositions à Paris-Nordville-Pinte. Et par contre, pour y aller, il faut compter entre 20 et 30 balles en fonction du jour où vous y allez. Ce n'est pas le même prix si c'est le jeudi ou le samedi, bien évidemment. 74 balles pour les 4 jours et 120 balles pour le forfait zen. Alors, le forfait zen, c'est en gros... Les quatre jours, puis tu as une demi-heure euh, demi euh, en avance, tu peux aller dans, dans, la, dans la convention, donc tu as moins de monde. Tu as des files dédiées, un peu comme des fast-pass, si tu veux te faire dédicacer des trucs, et tu peux sortir de manière illimitée. Donc, ça implique qu'en fait, tu ne peux pas sortir comme tu veux, déjà, euh, de base, dans la convention. C'est un, un peu chaud. Moi, je me souviens qu'à l'époque, ce n'était pas, pas trop ça. D'où ma première question, messieurs. Est-ce que ça vous chauffe, cette Japan Expo, là, 2022
1: alors, euh, moi, je t'avoue que j'ai jamais fait de convention. En fait, euh, j'ai fait une grosse pause dans, dans la lecture euh, manga, donc euh, entre le collège et euh, euh, la fac. Donc, euh, en fait, j'avais juste pas forcément le temps d'y aller. Puis comme je me remettais, tu sais, euh, je voyais pas trop l'utilité euh, d'y aller, et après, il y a eu le Covid, tout ça, et donc j'ai jamais eu trop l'occasion. Donc, euh, je trouve les, les, les tarifs un peu chers. Je connais pas vraiment, le, du coup, la, la plus-value d'aller... Euh, d'aller en convention, ce qu'il y a à voir, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui, qui m'intéresse plus que ça. Mais, euh, mais un, jour, euh, un jour, pourquoi pas
0: Ok, ouais, donc vraiment aucune convention de ton côté. Néo Jamais
2: bah, aucune convention, en tout cas pas, pas de cette grandeur-là. Euh, et euh, par contre, le prix, je trouve, justifié entre guillemets, parce qu'on va dire que c'est la réputation de, euh, de la Japan Expo qui, qui vaut son prix, c'est-à-dire que... Euh, c'est la plus grosse euh, convention, manga en France etc donc c'est pas quelque chose qui, euh, qui me choque maintenant moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse non plus euh, j'ai envie de la faire par curiosité encore une fois parce qu'on entend parler depuis des années et des années et il euh, y a un peu ce fantasme là mais je sais que ça me plairait pas parce que toi comme moi on n'est pas bien full etc on aime pas trop ça euh, mmh. en plus bon, bah, le, voilà, la pandémie actuelle fait que t'as pas forcément encore envie de, de faire ça euh, et puis, même en général, je ne suis pas du genre à faire des files d'attente pour aller faire dédicacer, quoi que ce soit, etc. Euh, donc, j'ai pas, comme tu disais, ces plus-values-là, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'intéresse euh, forcément. Ouais.
0: Ah ouais, vous n'êtes vraiment, euh, vraiment pas chaud, euh, pas non, chaud du ouais, tout non. pour, euh, pour les conventions. Alors moi, j'en ai quand même fait beaucoup, ai fait beaucoup euh, quand j'étais plus jeune, mais euh, pas à Paris, à Lyon. Donc, ça s'appelait la Japan Touch, je me rappelle... Euh, j'y allais avec un autre membre de l'équipe qui n'est pas là ce soir, mais que vous retrouverez dans des prochains épisodes. Euh, et en fait, euh, ouais, quand es genre euh, collège, lycée, je pense que c'est sympa quand même, parce que tu trouves un petit peu euh, des gens avec qui le faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins besoin euh, de cet aspect communautaire, parce que le manga, c'est beaucoup démocratisé quand même. Genre, euh, genre là, il y en a de partout. Euh, du coup, je vois moins l'intérêt. Après... Euh, après, c'est sympa, moi je l'ai fait, euh, je fais la Japan Touch aussi, et la dernière fois qu'on l'a fait avec ma femme, c'était il y a trois ans, je crois, on avait un cosplay commun, etc., donc ça peut être sympa, tu vois, de s'y balader, mais pareil, on en est arrivé à la conclusion que, ben, en gros, c'était plus trop comme avant, dans le sens où c'est vraiment devenu euh, un endroit de vente, 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 quoi. Genre, il n'y a plus énormément de trucs culturels, et c'est dommage. Et pour Japan Expo, ben, c'est décuplé, puisque c'est encore plus blindé de monde, a encore plus de trucs à vendre, et c'est vrai que c'est vrai que moi cette édition là ne, ne me hype pas. Par contre, j'aimerais bien euh, découvrir euh, le nouvel aspect euh, des, des conventions, c'est-à-dire avec les. vu que ça s'est démocratisé, il y a beaucoup plus d'invités qu'avant, donc, euh, donc 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 il y a du beau monde. Et je vous ai fait une, je vous ai fait une liste, messieurs des invités. Où vous me dites si ça vous chauffe, on va commencer par euh, ce qu'on peut appeler les vidéastes, donc euh, YouTubeurs, TikTokers, euh, streamers sur Twitch. Euh, on a en tête d'affiche Louis-san. Est-ce que vous connaissez Louis-san Ça vous bien parle
1: sûr. Ouais, je connais un peu. Ouais.
0: ouais euh, moi, je, je, trouve, je trouve son contenu sympa. J'avoue que j'aurais bien, euh, bien aimé le rencontrer. Sinon, on a le chef Otaku, bien évidemment.
1: Évidemment. On connaît. On va dire que là, vraiment, on connaît.
0: à la fois la personne qui fait... Alors, j'allais dire qui fait un
2: peu rayonner le, le, le Japon, mais je veux dire... En tout cas, quand tu, parles, quand tu penses Japon sur le YouTube francophone très populaire, t'as luisan Quand tu penses manga, t'as Fotaku. Donc, déjà, c'est logique d'avoir de deux têtes d'affiche.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est chouette. Et en plus, on a la bouffe, puisqu'il y a Gastrono -geek qui sera là également. Il a sorti récemment un bouquin sur la, la cuisine du, de l'univers Ghibli, je crois. Donc, ça fait sens aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en vidéaste Je vous ai noté le Mont Corvo. Est-ce que vous connaissez le Mont Corvo ben je Neo, pas je, du je, tout. Je, je, je ne pense pas. C'est des, des youtubeurs qui théorisent sur One Piece et ils ont fait beaucoup, 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 beaucoup de théories ces trois dernières années sur One Piece. Et c'est du assez bon taf. Il y a beaucoup de trucs qui rejoignent ce qui se passe vraiment. Donc euh, c'est donc assez chouettos. Et on a également euh, le collectif euh, des Seven Deadly Cheese, donc qui font euh, pas mal de YouTube et de TikTok où on peut notamment retrouver Sheldy, Matti Kael, etc. Matti Kael qui devrait d'ailleurs écouter ce podcast puisque. Il n'est pas impossible qu'il passe une tête chez nous. Donc, ce serait, euh, ce serait avec plaisir. Euh, en vidéo, j'ai noté Mademoiselle Soso aussi. Et il y en a énormément, énormément. Donc, surtout de la nouvelle génération, on va dire, euh, des youtubeurs manga, quoi.
2: Oui, parce que ce qui est important rappeler, ouais, c'est qu'il la... n'y a pas eu de convention depuis un petit moment dans le monde entier. Euh, pandémie oblige. Et du coup, à la fois, tu as une nouvelle génération de personnes qui vont y, qui vont y aller parce qu'ils se sont mis au manga, parce que c'est devenu... Ça a explosé pendant le Covid, encore plus que ça ne que l'était. Ça c'est exponentiel, c'est absolument incroyable. Euh, et en plus, du coup, tu as une nouvelle génération aussi de créateurs qui s'est fait pendant ce Covid, pendant ça. Donc en fait, c'est vraiment deux nouveaux mondes qui, qui, vont, se, qui vont se côtoyer dans, dans la Japan Expo. Et je pense que ça va être particulier. Je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je, je pense qu'ils ont limité les places, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, ça,
0: ça va être bah, En tout chose. cas, tu peux, en, tu peux encore en acheter. Il y en a beaucoup qui sont épuisés mais tu peux quand même en, en acheter. Donc, euh, donc j'imagine qu'ils qu essayent de surfer un peu dessus. Et ils ont raison, en vrai, parce que ouais, je suis d'accord avec toi, il y a plein, plein de nouvelles choses et ça va vraiment être huge cette année, je pense. Mais personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles, du coup, ça être encore <rire> moins envie C'est <rire> qu'il y aura encore plus de monde. Quoi. Mais euh, il mais n'y a pas que des vidéastes, euh, bien évidemment. Il y a aussi euh, des auteurs et des dessinateurs. Je vous en ai noté deux ou trois. Il euh, y aura, par exemple, euh, Renaud Le Maire, et ses assistants du manga Dreamland, qui est un manga français. Donc, c'est plutôt cool aussi de faire rayonner, euh, es rayonner la France. Et j'ai pensé à toi, Néo, puisqu'il y aura du comics. Ouais. Il y aura un petit peu de comics à Japan Expo. On aura euh, Laurent Kessy Oriol Rug. Alors, je suis désolé si je le prononce mal. J'ai aucune idée de comment ça se prononce. Mais euh, ce sera sur le stand de 404 Comics pour le comics Moundous, oui. qui sort euh, très bientôt chez 404. Donc, euh, donc, je crois avoir lu sur Twitter que ce serait une avant-première... Euh, pour, pour le comics, donc est-ce qu'ils le vendent en avant-première là-bas, je ne sais pas, je crois que c'est ce que j'ai vu, mais ce serait, ce serait stylé. Je sais qu'en tout cas, pas. Alexandra sera, sera sur le coup pour,
2: pour interviewer, et interviewer aussi euh, Marie-Paul Noël, qui, euh, qui s'occupe euh, des relectures et, et, et peut-être un peu de trad, je ne sais pas. Mais, euh, mais du coup, ouais, elle sera sur le coup, euh, Alexandra, qui est, voilà, qui, qui est dans notre commu, euh, la, la fille qui, qui arrive à interviewer tout le monde, et qui fait... Euh, qui fait un théâtre mmh. exceptionnel, donc euh, très content qu'elle soit sur le coup. Ouais,
1: ouais pour Dreamland aussi, euh, c'est sympa. Bah, ça doit être euh, peut-être en lien. Euh, je, je crois qu'ils vont réimprimer les, les premiers tomes, mais en mettant un petit peu le. en retravaillant un petit peu le design. Il me semble avoir vu passer ça. Ce sera peut-être l'occasion ah, d'ailleurs oui, euh, de commencer parce que j'ai pas lu Dreamland et il paraît que c'est quand même bien. Donc euh, peut-être.
0: Peut ah, moi je me souviens avoir lu deux, trois tomes à la fac, tu vois. Mais euh, ouais, c'est sympa. Hein. C'est sympa. J'avais pas continué. Euh... Parce que quand t'es étudiant, t'as pas de sous. Et, et du coup, j'avais pas continué. Mais, euh, mais ouais, s'il si réimprime, ça peut être une occasion, en effet. Ça peut être une occasion. Et il euh, y a d'autres euh, invités également euh, dans cette Japan Expo. On peut noter Brigitte Le Cordier. Ça vous, ça vous parle oui, Évidemment que ça nous parle. Ah, évidemment que ça vous parle. La voix mythique de, de Dragon Ball. Dragon
2: Ball, On aura oui, aussi. Euh, enfin, c'est vraiment... Euh... Ouais, Je y pense y a beaucoup de monde. C'est vraiment dans le top 3 des, des, des personnes qui ont, qui ont le plus fait de voix d'animé. C'est vraiment... Euh... En plus, ça a l'air d'être une dame, mais
0: adorable, comme pas possible apparemment, de, mais oui, oui, oui.
2: de, de ce qu'on voit et puis Dis... de ce que les gens nous disent. Donc.
0: Disponible, à souhait, ouais, ça a l'air d'être super sympa. Euh, on aura aussi l'équipe du Visiteur du futur. Alors oh, ça, ouais. euh, personnellement, ça me fait très très plaisir. Donc François Descracs, Raphaël descraques Florent Dorin et toute la clique qui seront là, bien évidemment, pour la promo du film Visiteur du futur qui sort en salle, euh, je n'en sais rien, j'ai mal fait mes doigts. Alors, en
2: fin d'année, en tout cas. Je crois, <rire> crois qu'il y a des avant premières qui vont se faire un peu bientôt dans l'été, je crois.
0: Ah, chouette. Ouais, donc c'est aussi un moyen de... de propager tout ça. Eux, c'est pas la première fois qu'ils font des conves Moi, je sais que je les avais déjà rencontrés en convention. C'était Japan Touch à l'époque, donc Lyon, ouais. De toute façon, j'ai beaucoup plus fait celle de Lyon que... Que de Paris, donc ça devait être ça. Mais ouais, ils sont assez familiers, et bien évidemment énormément de musiciens, alors ça c'est un truc qui est cool aussi, c'est que t'as vraiment une scène qui est dédiée à la musique et une balance des concerts ultra souvent, je trouve que c'est quand même insane quand ils y penses, genre c'est un parc expo, et au milieu t'as des concerts donc de J-pop, de J-rock, mais, mais, mais pas que, il y a aussi pas mal de de cover, de musique d'animé, d'opening et tout, donc euh, pour bien rester dans l'ambiance, c'est assez chouette. Et du cosplay, bien évidemment, des cosplayers connus qui sont invités. Donc là, ça n'aurait pas trop de sens de vous les citer puisque on n'a pas l'image hein, dans un podcast, désolé de vous la prendre. <rire> mais, mais, euh, mais en gros, il ouais, y a plein, plein de cosplayers archi stylés euh, que là, j'ai sous les yeux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site euh, Japan Expo pour voir un petit peu leur, leur taf. Notamment, il y a un mec qui, qui a fait un cosplay de Zoro dans One Piece qui est Insane, j'ai vu ça en préparant l'émission. C'est ouais, les mecs sont trop forts. Quoi. Les mecs sont trop forts. Oh ouais, c'est un game euh, incroyable.
1: Ouais. Et en fait, c'est tu vois, c'est ce qui me hype près le plus dans les conventions, c'est les cosplays, parce que vraiment, je trouve ça, je trouve ça trop stylé. Et puis c'est l'occasion de, de toi-même en faire un. Hein. Du coup, euh, un peu rentrer dans la peau d'un personnage que t'aimes bien. Et je trouve ça, je trouve ça cool. Je trouve qu'on en fait pas assez souvent dans la vie.
2: Ah bah c'est clair. Ouais. Et puis euh, c'est vraiment le, le l'occasion de rencontrer des passionnés genre à 800% tu vois au point de se mettre dans la peau de leur personnage je ça je trouve ça exceptionnel la, la, la dévotion qu'il faut qu'il faut avoir pour euh, pour faire ça c'est c'est trop beau
0: ah non c'est c'est chouette donc ça ça te chaufferait toi euh, manga assistant de faire du, du cosplay euh...
1: ouais de ouf, de ouf. franchement que, euh, quel les... perso dis-nous tout ah, plein de perso de fairy tale <rire>
0: ah euh, bizarrement <rire> bizarrement
1: <rire> Franchement, un petit grec. C'est vrai que je te vois petit... bien en Jubia
0: là. Moi je te vois bien en Atu. Ah, ok, ouais, pas en bleu. Vous êtes en oui. Schtroumpf, monsieur Non. En Avatar Non, non. Ah, j'ai je, je, je vais
1: faire que, comme les streameuses je vais mettre des petites oreilles de chat. Yeah. Ah, je vais être trop mignon.
0: Nickel. Néo, toi, le cosplay, euh, observer, ouais. pas, pas reproduire peut-être
2: Ouais, plutôt, après, si c'est pour me cosplayer en All-Might, euh, parce que c'est le seul que je peux faire avec mes muscles, donc c'est un peu le, le souci. <rire> Euh, non, non, non. J'avoue que c'est pas, c'est pas trop, euh, pas trop ma, ma cam que ce soit euh, comics ou manga d'ailleurs. Hein, mais non, non, j'avoue que c'est pas trop mon truc.
0: D'ailleurs, vous le voyez pas, mais on est vraiment pas loin du, du cosplay All Might. Il a les cheveux blonds en l'air, donc. Euh... Donc c'est parfait. Les muscles saillants. <rire> enfin, je suis plus dans la forme d'All Might euh, sans les muscles, d'ailleurs. Euh... Et puis as le, as le collant aussi là. Tu, as, tu nous as gratifié <rire> d'un joli collant sûr. ce matin. Ça fait, ça fait plaisir. <rire> Moi, moi j'en ai fait, ai fait euh, du cosplay, euh, bah, je, vous, je vous disais tout à l'heure qu'on avait fait un cosplay commun avec ma femme, on avait fait un cosplay de Blue Exorcist, j'étais en Rin, et elle était en, euh, oh là là, le, le personnage féminin qui a la frange,
1: <rire> je ne sais plus le nom. Oh, J'ai je je regardé, mais, euh, mais je oublié.
2: Mais aujourd'hui t'es en cosplay euh, Kuroko, et ça c'est beau quand même. <rire> oui,
1: <rire> petit
0: maillot de basket. Donc c'était, après recherche, hein, on va pas vous mentir rien Petit cut, un tout mini cut, pour vous dire que c'était Izumo Kamiki. Alors, si vous étiez fan de Blue Exorcist, parmi les auditeurs, vous l'aviez, je pense, puisque c'est un perso qui est, qui est quand même important et assez stylé dans l'univers de Blue Exorcist. Mais voilà, on s'était fait un petit kiff, euh, on s'était fait ça. Donc, euh, donc ouais, moi, ça me chauffe bien aussi euh, le cosplay. Euh, plus trop aujourd'hui, parce que je saurais plus trop quoi, quoi cosplayer, pour être honnête. Mais, euh, mais ouais, il y a certains persos qui me donnent vraiment envie, on va dire. Donc, et pas que dans l'univers manga animé. À Japan Expo, il y a énormément de, de cosplay Marvel, par exemple, de plus en plus, forcément. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de science-fiction, du Star Wars, du Halo, le jeu vidéo. Tu peux avoir du Docteur Who, enfin, t'as plein de choses. Donc, c'est ça aussi qui est bien c'est que c'est Japan Expo, mais vraiment, c'est le regroupement des, des gens... Euh, de la pop culture quoi donc
1: euh... ouais c'est bien et puis ça ça évite peut-être que, que tout le monde euh, fasse le même cosplay parce que bah tu sais du Naruto du DBZ de, du One Piece bah ça forcément tu vas en avoir plus parce que bah euh, juste tout le monde euh, tout le monde regarde enfin du moins euh, les gens qui vont ouais. là-bas généralement euh, ils regardent
0: c'est clair. Euh, non, mais c'est sûr. Mais je trouve que la,
2: la démocratisation de l'impression de 3D aussi, ça a, fait des, ça a débloqué un nouveau game dans, dans les cosplays. Et je trouve qu'il y a des choses mais, exceptionnelles. Genre, euh,
0: c'est fou. C'est fou, fou. Ah, mais de ouf. Moi, je me rappelle à l'époque, euh, quand je regardais des vidéos de craft, de cosplay, c'était euh, du tapis de sol décathlon où tu mets de la résine par-dessus. Aujourd'hui, tu en 3D, c'est fait en 2-2. C'est à ta taille, tu n'as pas toutes les étapes à faire. Franchement, c'est fou comme ça, comme ça a joué dans le game du cosplay. Je serais intéressé
2: que les gens nous disent s'ils considèrent que c'est un peu de la triche. Ça, les, les, les gens de l'ancienne génération qui, qui se sont, sont fait chier, on va dire, à, à faire des cosplays en, en essayant des nouvelles techniques, en mélangeant des matériaux pour que ça fasse à peu près réaliste, et que derrière, tu arrives avec une imprimante 3D. Est-ce que c'est un peu de la triche ou Est-ce que vous considérez que c'est juste, juste plus simple pour vous et tant mieux quoi
0: N'hésitez pas à nous le dire dans les avis de ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous le regardez. Ça nous fera toujours plaisir. Euh, je lirai tout à titre personnel et je ferai passer euh, aux deux compères. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais je sais que déjà qu'à l'époque, il y avait un truc de triche, en mode, si tu ton cosplay, t'étais un tricheur. C'est pour bon ça que je, je dis ça. Crois ouais. que... Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Au contraire, aujourd'hui, c'était vraiment en mode, bah, tu veux te cosplayer, bah, tu pas le goût, pas le temps de le faire, achète et on kiffe ensemble. Plus il y a de monde, mieux ça est d'accord. Moi, je me rappelle que ma femme avait cousu la jupe du personnage de A à Z. Ça lui avait pris un mois et quelques. Enfin, c'était insane. Alors que moi, c'était un pantalon noir, une chemise et une cravate que j'avais custom, quoi, et des lentilles. Donc, euh, ouais, c'était pas pas très fair, comme euh, pas très fair comme, comme game. Mais euh, mais ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus bienveillant dans dans, dans ce sens-là, en tout cas. Mais ok, ouais, une petite convention, peut-être à l'avenir. Alors, euh, oui, non, peut-être une plus petite, une plus grosse. Euh
1: Ouais peut-être une plus petite pour moi je dirais, mais euh, mais un jour oui sûrement euh, ça viendra ça viendra sûrement.
2: Moi en général une plus petite, mais euh, mais si par exemple la Comic Con Paris revient, ce euh, sera la Comic Con pour moi tu vois, mais euh, probablement déjà plus dans l'univers comics, ça semble assez évident pour moi et, euh, et plus petit parce qu'actuellement il y a for c'est forcément plus petit que la Japan Expo de toute façon euh, en termes de comics donc, euh, donc voilà euh, ouais. à moins que la Comic Con
0: Paris euh, revienne euh, paix à son âme. Paix à son âme. En effet, messieurs, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec notre deuxième sujet de la semaine, le focus. C'est parti Aujourd'hui, en ce beau mois
1: de juillet, un focus dédié au manga My Hero Academia.
0: Écoutez-moi
2: ça. Oui.
0: Voilà, voilà, 33 tomes ou 113 épisodes pour devenir le plus grand des super-héros et pour ceux qui ne parlent pas japonais pour comprendre la bande-annonce qui se propose de résumer le manga, messieurs. Moi, j'ai bien envie de demander à Neo, quand
2: même. Oh là là, tu, oh, tu me prends au dépourvu
0: euh, le manga,
2: euh, on va essayer de résumer plutôt les premiers chapitres parce que, en fait, en 33 tomes, vous vous doutez bien que l'histoire, elle, elle se développe euh, pas mal. Euh, imaginez un monde dans lequel euh, la plupart des gens, en fait, développent des haltères, donc des super-pouvoirs. Et notre personnage principal, qui s'appelle Izuku, il est en admiration devant le super-héros numéro 1, donc qui est All Might, dont on parlait tout à l'heure. Et euh, son rêve, c'est donc de devenir super-héros parce que euh, c'est un métier à part entière dans ce monde-là. Et en fait, euh, c'est quand on... Quand on mue, enfin, comment Quand on arrive à la puberté, quand on arrive à la puberté, qu'on développe nos super-pouvoirs. Super-héros est un serpent, c'est ça que vous savez. C'est ça. Quand on arrive à la puberté, on développe nos super-pouvoirs ou non. Il y a un tout petit pourcentage de la population qui n'en développe pas, et c'est le cas d'Izuku, donc tous ses rêves s'écroulent. Cool. Euh, bien qu'il ait l'âme du super-héros en lui et qu'il ait envie de sauver les citoyens et, et qu'il soit aussi euh, dévoué à la cause c'est Ce qui va émouvoir All Might, donc son fan numéro un, qui va euh, lui faire un petit
0: cadeau. Voilà. Un petit cadeau, on ne dira pas quel est ce cadeau, mais vous imaginez bien, pour que le manga avance, ce seront bien évidemment des super pouvoirs. On s'en bat les <rire> steaks. On ne dira on pas un plus. Peu le premier épisode. <rire> non, bon, mais c'est le premier épisode. donc Donc, oui, après Izuku va intégrer euh, une école euh, de super-héros et c'est à partir de là que, que le manga va. Se lancer, messieurs. D'abord, première question pour ce focus-là. Euh, Maïro Academia, on aime, on n'aime pas.
1: Pourquoi Oh bah je pense que Maïro Academia on aime. Euh, à titre personnel, j'ai j'ai pas lu le manga et j'ai regardé l'animé, ce qui est assez rare. Mais euh, mais ouais, on aime parce que ça reprend euh, tous les codes euh, des shonen, des anciens shonen à la Naruto, euh, tout ça, et euh, ça les adapte un petit peu au, au goût du jour, j'ai envie de dire. Et franchement, ça marche hyper bien.
2: Oui, bah dans mon cas, c est, c est, on adore, hein, c'est euh, le manga que, que je suis le plus actuellement. Évidemment, parce qu'il y a un gros point commun avec les comics. Euh, L'auteur est fan de comics, de Star Wars, de tout ça, donc des, en tout cas, des influences qui me parlent. Et euh, en termes de, de shonen, pour moi, c'est ce qui se fait de plus moderne et de plus frais actuellement. Donc c'est vrai que c'est à la fois ce que, ce que j'aimais quand j'étais petit, euh, les, petits, les quelques mangas que j'ai pu découvrir quand j'étais petit, Mis à la, à la sauce du jour avec ce qui aujourd'hui me plaît dans les comics. Donc c'est vraiment la fusion de, de tout ce que j'aime. Et euh, j'adore, et, et j'ai plein de personnages que, que, que j'adore. Et, et ouais, non, je trouve ça un, un manga exceptionnel. Ouais.
0: Est-ce qu'on s'avancerait à dire que c'est ton manga préféré euh,
2: Non, je pense pas qu'on pourrait, qu pourrait dire ça, parce que euh, je le lis avec un peu de recul quand même sur la qualité. Euh, je sais que par exemple, je préfère un Death Note ou, ou ce genre de choses. Mais euh, en tout cas, c'est celui que je prends le plus de plaisir à suivre actuellement, qui est encore en cours, etc. Parce que moi, pour le coup, je n'ai pas répondu à la question comme manga citant, mais euh, je lis et je regarde euh, My Hero Academia. À l'exception ah des, oui, des films que je n'ai pas, pas, pas vu mmh. euh, J'ai un peu plus de mal avec les films animés, j'avoue que... Je ne sais pas, c'est un truc qui... Voilà. Mais du coup, ouais. Et, euh, et là, on tourne le vendredi... Combien on est Je ne sais même pas. On est le vendredi 9, 9. juillet. Samedi 9. On est samedi 9. Et du coup, il y, a samedi samedi, il, y a, il y a deux
0: jours. Euh, le tome 33 du coup je l'ai lu et je suis à jour donc je suis très très heureux Aipan ce tome 33 sans, sans en dire parce que moi pour le coup je, je ne suis que l'animé euh, de My Hero Academia Aipan euh... ou pas
2: Aipan euh, on va dire que, que l'animé commençait à s'éloigner de ce qu'il nous avait proposé et ça pouvait être un kiff pour certains et pas pour d'autres et là ça revient un peu plus sur les bases donc voilà
0: ok 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 dites nous aussi euh, dans les petits avis podcast si vous kiffez My Hero Academia ou non, n'hésitez pas à répondre aux questions que je vais poser à mes deux compères pour ce focus sur Maïro. La prochaine question que j'aimerais vous poser, bah, elle est assez simple, et je pense que je la poserai pour tous les focus. Si vous deviez me sortir qu'un seul personnage de cette œuvre, ce serait lequel et pourquoi, messieurs
1: Moi, je pense que ce serait euh, Mirio. Le million.
0: Ah, je, Le
1: million je... Non, mais euh, Je trouve que c'est vraiment... Euh, tu vois... On peut le comparer un petit peu à Izuku parce qu'il se ressemble vachement. Mais euh, Mirio, c'est le Izuku plus avancé parce qu'il est arrivé à la fin de sa scolarité. Et euh, tu vois que... que bah, juste, il est prêt. Il est vraiment prêt pour être, euh, pour être un héros. Il n'y a, y a pas de souci. Euh, son pouvoir est en même temps très sympa et en même temps, il a dû faire des, des efforts de dingue pour, euh, pour qu'il soit utile. Parce que je, je, je pense qu'il a vraiment peiné à à en faire quelque chose de bien. Et si on le compare à ce Dizuku, euh, bah clairement il est censé être moins fort et pourtant il fait, il fait un taf. C'est vraiment. Euh... Et puis euh, voilà, le perso euh, est euh, un, petit plus, un petit peu, un petit peu d'humour, mais pas trop. Euh, vraiment, il incarne, il incarne, je pense, euh, tout d'un très bon super-héros. Voilà. Ah non,
0: mais c'est clairement un bon choix. Hein. C'est clairement un bon choix. Mirio, euh, Mirio, on adore.
2: Clairement, c'est aussi un de mes personnages préférés puisque c'est un peu le, euh, celui qui est, qui, est, qui est destiné à devenir le nouveau All Might. C'est-à-dire que même en termes de design, euh, c'est clairement un All Might miniature. Et. Euh, bon, J'ai spoilé à fond. Non, euh, ouais, donc. Euh... Bah, <rire> donc, ouais, non, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'en plus, il y, y a vraiment ce côté dramatique de c'est lui qui aurait dû avoir les pouvoirs d'All de, de Might. On, on le comprend assez vite parce que. Euh, encore une fois, il était destiné à devenir ce grand super-héros et à, à représenter l'espoir que représente All Might dans le cœur des gens. Donc, euh, et pourtant, il le, il le prend pas mal, tu vois. c'est toujours le sourire, Donc, finalement les, les bases de, 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 du super-héros dans cet univers-là. Donc, euh, donc voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Moi, euh, je, vais, je vais couper l'herbe sous le pied de Fox, parce que je, pense, je crois qu'on a, on a le même. Euh, pour en avoir discuté plusieurs fois, c'est évidemment Izuku, mon personnage préféré, et c'est assez rare pour le noter que ce soit le personnage principal qui, que j'aime le plus dans un animé. Ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Euh, mais Izuku, euh, il représente euh, tout ce qui est de plus pur chez les super-héros. Euh, sans toutes les fioritures autour. Enfin, je trouve que c'est un personnage ultra pur. Et plus on avance dans le récit, plus euh, il s'approche de devenir un super-héros, et, et en même temps, plus il devient humain. Donc, euh, je ne sais pas, il y, y a un truc très attachant avec ce personnage. Euh, Au-delà du, du côté... Euh, du côté très dramatique du personnage de j'ai pas eu de pouvoir mais au final j'en ai et avec toutes les responsabilités qui vont autour et puis on revient sur la base des comics quoi. c'est à dire que euh, grand pouvoir, grande responsabilité tout ça quoi, c'est vraiment on, on revient à la toute base des choses et euh, moi c'est ce qui me plaît dans ce personnage il est hyper attachant et on prend plaisir à le suivre euh, même, si on voyait, même si on passait tout un tome sans voir les autres personnages euh, on serait pas déçu tellement, euh, tellement il, est,
0: il est parfait quoi c'est une belle déclaration. En effet, moi aussi, euh, j'irai sur Izuku, juste pour changer un petit peu, qu'on ait trois avis différents. Si tu prends Izuku, je pense que je prendrais euh, Tomura, moi. Tomura Shigaraki, donc, qui est euh, l'antagoniste euh, du manga, l'antagoniste principal du manga. Euh, je le trouvais les... au début du manga un petit peu fade, pas trop cohérent. Et en fait, on a eu son background à un moment donné. Et, euh, et j'ai trouvé cet arc-là, Incroyable, genre vraiment le background de Tomura avec toutes les scènes, tout ce qu'il a vécu étant petit et tout, c'est insane. Enfin, j'ai trop, j'ai trop kiffé le personnage. Je me rappelle, on le regardait, on le regardait sur la téloge du salon avec ma femme. Je m'étais mis debout en mode, mais quoi, enfin, c'était en animé, ça résonnait. Je sais pas en manga comment ça rendait, ça, mais en animé, ça, ça, rend de fou les... ça rend encore super bien. Ça continue de nous en proposer, c'est fou. Ouais. Ah, ouais, non, je... ouais, c'est un vrai coup de coeur récent. Euh... Pour ce personnage-là, grâce à son background, du coup, euh, personnellement, euh, très, 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 très stylé. Et, euh, et on n'en dira pas plus, puisque pareil, euh, pour en parler un petit peu plus, il faudrait que je spoil. Donc, euh, donc, lisez ou regardez My Hero Academia. Non, mais
2: et même, en fait, je trouve que ce qui est fort, en plus, c'est que même les personnages que tu n'aimes pas au début, c'était le cas de, de ton perso, mais c'est le cas, par exemple, de Endeavor, qui est le numéro 2 des super-héros. Euh, et pareil, au fur et à mesure, euh, alors je ne sais pas où ça en est exactement dans l'animé, je n'ai pas envie de confondre avec les mangas, mais on en apprend plus sur lui et... Et il commence un peu à changer, et du coup, ça devient un perso ouais, ouais.
0: incroyable, quoi, vraiment. Donc, ouais. ouais, mais c'est la plus belle évolution euh, du manga pour moi, Endeavor. C'est ouais, ouais. euh, lui qui a vraiment la plus belle évolution, euh, le plus beau truc de grand pouvoir, grande responsabilité dont tu parlais, toi. Exactement. Ouais, si, je lui, suis vraiment lui. Euh...
1: Moi aussi, je suis passé de. Bah, j'aimais pas trop le perso. Euh, franchement, j'ai. Surtout à un moment, j'ai vraiment pris une grosse claque. J'imagine que vous voyez à peu près le monde dont je veux parler. Oui, Et là, tu te dis, <rire> tous euh... les auditeurs
0: qui ont vu ou lu MHA savent ouais. de quoi tu parles, je pense.
1: C'est <rire> vraiment. Mais je pense que c'est vraiment la grosse force de Hero de Academia. Les, les personnages, t'en trouves forcément un qui va te parler, un qui va te plaire. Et même plusieurs. Parce ah oui. Euh, c'est pareil, All Might. Euh, J'adore All Might. T'as vraiment tous les persos. Ils, ils ont un petit peu euh, leur caractère. Et tu t'identifies forcément à quelqu'un. Forcément.
0: Ouais. Je suis d'accord. Mmh, mmh. Je suis d'accord également. Et du coup, bah, c'est une transition quasi parfaite pour ma prochaine question. On a parlé de votre personnage préféré, mais ce n'est pas forcément votre alter préféré. Donc, si vous deviez, vous, demain, avoir un alter, quel serait-il
2: Wow, faut que tu nous laisses du temps. Là. Alors
1: attends, <rire> un, un alter, un alter qui existe dans l'univers de euh, My Academia ou un alter qu'on peut... En...
0: Ouais, pre 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 prenons un alter existant comme ça, on peut s'identifier un petit peu, un alter d'un des persos de MHA. Je vais vous laisser réfléchir et je vais donner le mien parce que là, je vois bien que je vous ai mis en PLS. Si vous voyez leur visage, là, c'est incroyable. Mais je vais commencer. Moi, le choix est assez simple. Je prendrai le Zero Gravity de, de Ochako. Je prendrai le Zero Gravity de Ochako euh, Uraraka parce que je trouve ce pouvoir beaucoup trop sous-exploité. La meuf peut, euh, peut juste contrôler la gravité. Euh, C'est trop fort. Quand elle aura appris à contrôler ce pouvoir-là, et à le manipuler, et à en faire des trucs de fou, je pense qu'elle sera euh, juste trop forte. Et, euh, et on le voit déjà euh, un petit peu, là, où on en est du manga, qu'elle commence à appréhender ses pouvoirs, et qu'elle commence, à, qu commence à, choper, euh, à choper le truc... De, de comment s'en servir. Alors, elle, elle est plus dans un esprit euh, de secourisme plus que d'héroïsme, euh, je tabasse du méchant, mais forcé de constater, constater qu'elle l'utilise assez bien. Et euh, moi, j'utiliserais peut-être un poil plus différemment pour faire la bagarre. Léo, <rire> tu as peut-être trouvé
2: C'est un personnage qui a, qui a une évolution incroyable au Chaco euh, très récemment en plus, donc. Euh... Donc ça, ça je comprends, je comprends. Ouais, euh, j'ai trouvé, euh, c'est-à-dire que je me suis arrêté sur ce perso et je, je crois que je trouverais pas mieux. Je crois que c'est le pouvoir de Hawks, euh, que j'adore, qui est, alors, pour ceux qui commencent juste, il arrive pas tout de suite. Donc voilà, pour vous expliquer, c'est un personnage qui a, qui a des grandes ailes euh, de, de, je sais pas, de faucon, d'aigle en tout cas, qui euh, peut contrôler chaque plume indépendamment, et euh, je trouve ça exceptionnel. Genre euh, autant bah déjà le fait de pouvoir voler tout ça je trouve ça je trouve ça trop cool et en même temps euh, je trouve qu'il y a une polyvalence dans, dans son pouvoir qui peut tout faire il peut sauver des gens en même temps qu'il attaque quelqu'un d'autre en même temps qu'il se protège avec ses ailes en même temps qu'il vole en même temps que je trouve c'est c'est un des personnages les plus complets et puis il faut dire que ça va aussi avec le charisme du personnage qui est, qui est fou donc euh... donc ouais ça serait ça serait le pouvoir de,
0: de Hulk, ouais un serpent un oiseau tu vas, tu as tout faire, <rire> je tout faire parce tu as... attention aux moutons <rire> <rire> manga assistant, quelque chose
1: Ouais, moi je dirais que ce, ce serait celui de Todoroki le, le feu et ah, la glace, ouais. comme ça je pourrais faire euh, finalement mon cosplay de fairy tale je peux faire, <rire> faire Gré Natsu euh, deux en un juste c'est parfait en fait donc euh, je prendrai 100% ça <rire> non, et, oh, euh, mais, putain. non mais le, com le combo des deux, est, et déjà je trouve ça, je trouve ça fort, l'utilité, le, le potentiel genre la construction avec la glace la destruction avec, euh, avec le feu Enfin, juste, c'est un, un excellent combo. Et les, les, les pouvoirs comme ça, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien balancer des, des boules de feu, tout ça.
2: C'est ma passion. Personne prend les boules qui se collent, quoi. C'est trop bizarre. Vous êtes pas ouvert d'esprit, je trouve. <rire> pas trop. T'aimerais avoir les cheveux
1: en grappe de raisin euh... <rire> Mais euh, je, je pense que c'est un, un pouvoir sous côté, hein. Parce que... T'envoies euh, ouais, ouais. les, les, les boules qui collent sur, sur l'ennemi, et juste au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fait, quoi C'est vraiment la scène oui,
2: indestructible, quand, euh, quand il est sur le pont et qu'il se prend toutes les boules collantes. Je sais pas si vous vous rappelez. <rire> C'est ça premier indestructible.
0: C'est <rire> si, si, putain. Ah oh, putain, mais, mais j'avoue, euh, le charisme, il joue beaucoup sur nos choix, je pense. On a pris... Ah, quoique moi, peut-être un peu moins, peut-être plus récemment, mais... Euh... Oui. Ouais, vous avez pris deux bons gros persos bien charismatiques et bien bien cool. Ouais, c'est clair. Do hein, ouais, arrive dans mon ça, top. Ouais, euh, euh, ouais, euh, ouais moi aussi, c'est un, un, de, un, de,
1: un de, de mes persos euh, préférés. Après,
2: tu vois, j'adore. Euh... Ah oui, parce qu'il faut savoir que j'ai un gros souci avec le nom des personnages. Je pense que les gens le, le savent pas forcément. Mais <rire> en gros, le gars qui durcit sa peau, je trouve ça, je trouve exceptionnel. C'est genre euh, son, son pouvoir. Euh... Ouais. Eijiro. Euh, ah voilà, merci j'associe souci avec le nom du personnage. Non, mais voilà, on peut le dire. Et euh, ouais, ouais, je trouve ça, je trouve ça trop stylé. Et lui aussi, son, son évolution est trop cool. Mais euh, ça joue forcément avec le charisme, ouais. En même temps, c'est l'auteur aussi qui veut ça. C'est-à-dire qu'il donne les pouvoirs les plus stylés oui. aux personnages les plus stylés.
0: <rire> forcément. Non, mais c'est sûr. Il
1: y a, un, sûr, y a un autre euh... personnage. Euh, c'est, euh, je crois, la, la dixième ou la neuvième du classement qui peut, euh, qui peut se transformer en dragon. Ouais. Et bah, ça aussi, oui, je trouve ça, oui, je trouve oui. ça stylé. Donc, euh, si je vais prendre un personnage un peu plus euh, sous côté je dirais que... Alors, j'ai mangé son nom, mais je pense que ce serait elle. Et du coup, je me transforme. Ouais, mais on voit, en...
0: c'est celle qui prend en stage euh, Tsuyu, euh, euh... Ochako, etc. Ouais, c'est ça. Trop bizarre, encore, de, un
2: délire de dragon, Fairy Tail, tout ça, c'est vraiment comme si... Euh... Trop bizarre. Ouais,
1: J'aimais bien <rire> les dragons avant Fairy Tail, qu'on soit d'accord. <rire> euh, non, ça n'a pas, pas de rapport.
0: Non, mais il faut, il faut en dire un petit peu plus aux gens, là, parce qu'on rentre dans quelque chose d'absolument incroyable je t'ai euh, présenté en disant que tu avais lu à peu près un milliard de fois Fairy Tail on n'est pas vraiment sur une très très grosse euh, exagération puisque le manga assistant est obligé de se limiter dans sa lecture de Fairy Tail à un chapitre par soir explique-nous ce délire là. Explique -nous, en,
1: en fait je n'ai pas, pas lu euh, un milliard de fois Fairy Tail même, théoriquement je ne l'ai jamais lu par contre j'ai regardé un milliard de fois la et ça c'est peu de le dire donc euh, comme je connais déjà l'histoire par cœur c'est compliqué d'enchaîner de, euh, tous les tomes parce qu'il faut que je lise d'autres choses à côté sinon le juge n'avance pas donc je me suis limité dans ma lecture de Fairy Tale pour quand même en lire un petit peu mais sans que ça prenne trop de place par rapport aux autres lectures et j'ai fait pareil pour l'anime euh, je, je peux le regarder que le midi, le week-end donc ça implique déjà que <rire> je sois chez moi le midi, tout ça non mais vraiment je, je m'impose vraiment des contraintes parce que sinon euh, je bah je n'avance pas il faut que j'écoute d'autres choses donc euh, mais ouais vraiment ah. je suis ah, je
0: suis plus que femme un jour on aura un focus euh, sur fairy tale dans cette émission et elle durera 3h15 voilà Alors, moi je m'étais imposé
2: de lire mais et macha pendant pendant un mois tu vois chacun son chacun son truc <rire> Oui, mais toi,
0: tu t'endors en lisant aussi, donc c'est peut-être pas pratique.
2: Non, c'est surtout que, que je lis principalement du comics, donc
0: euh, libérer oui. du temps pour lire du manga, c'était pas forcément euh, plus évident. Ouais. ouais, non, mais je comprends, je comprends, et c'est déjà cool que tu aies lu tous les machins et que tu sois à jour. C'est une prouesse dont nous deux ne pouvons pas nous targuer. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle bien, ce qu'on a <rire> C'est propre. Euh... Le, le manga entre dans sa, sa phase finale là, il me semble. Ça a été annoncé par l'auteur que en gros ça durerait pas euh, 107 ans. Euh, Est-ce que vous êtes assez hypé pour découvrir la fin de My Hero Academia Je pense qu'on avait un avis assez tranché tous les trois, donc je pense que oui. Mais euh, ça m'amène à une petite réflexion. Euh, moi personnellement, je trouve ça vraiment bien que l'auteur se dise "Ok, bah là j'ai fait le tour, je veux pas tirer sur la corde et euh, je vais terminer ça euh, tranquille ou quoi", parce que My Academia, du coup, restera, à mon sens, un animé accessible et un manga accessible, parce qu'il ne sera pas trop long, quoi. Alors que c'était euh, ce qu'on qu disait en début, euh, notamment Néo, quand tu me présentais, euh, un digne héritier des, des Naruto et autres, euh, des BZ, etc., de, de cette génération-là, en tout cas. Je pense qu'on est beaucoup à s'accorder là-dessus. Donc, il, il aurait pu tomber dans le piège de euh, tirer sur la longueur et faire euh, 70 aller peut-être tirer sur du One Piece 100 tomes, peut-être pas, mais 70, 80, tu vois. sachant qu'ils qui sont déjà tombés dans fait... le piège de
2: faire des spin-offs. Donc déjà, tu pouvais, tu pouvais sentir venir le truc de, ah, il commence un peu à tirer sur la corde. Mais finalement, bon, c'est pas le cas,
0: effectivement. Voilà. Donc, donc est-ce que vous, vous êtes plutôt d'accord avec, euh, avec ce que je viens de dire, ou est-ce que vous préférez, euh, au contraire, en avoir toujours plus, plus, plus euh, sur votre œuvre et au détriment de ceux qui voudraient la commencer plus tard
1: Moi, je dirais que <rire> je, je, je dirais que tant que, que l'auteur fait quelque chose de, de cohérent, bah, peu importe le nombre de tomes, tant que ce qu'il a à raconter, c'est pertinent. Quoi. Après, euh, bah, justement, à la manière d'un Naruto ou d'un DBZ euh, je pense qu'il y a moyen de faire une suite en repartant d'un tome 1, c'est-à-dire de bah, quand ils sont adultes. Je, je pense que c'est une possibilité vraiment à envisager. Et donc, euh, qu'ils soient arrivés au bout de ce qu'il a raconté quand ils sont jeunes, et qu'après, on voit l'évolution de, de quand ils sont, euh, quand ils sont adultes. Mmh. Ouais, ouais euh,
0: une transition euh, qu'on espère plus Dragon Ball à Dragon Ball Z, plutôt que de Dragon Ball Z à Dragon Ball GT, du coup. <rire> Mais euh... Plutôt, ouais. <rire> Mais ouais, ouais, ouais peut-être. Ouais. C'est une, une bonne analyse, et je pense que ça m'irait, moi, ça. Ouais, je ne sais pas si j'irai dessus, mais au moins euh, My Hero Academia serait complet, tu vois. Et on repart sur quelque chose. À l'instar de Naruto, comme tu disais, euh, moi, Naruto, c'est complet et je ne suis pas allé sur Boruto, tu vois, pour l'instant. Peut-être que j'irai un jour, mais euh, pour l'instant. Du coup, si je préfère qu'il
2: fasse un Boruto qu'un euh, qu Naruto, euh, je ne sais pas quoi, enfin, tu vois, ce que je veux dire, qu'il parte sur une nouvelle génération. Et c'est un peu ouais. ça que, je, que, que moi, je, je verrais mieux pour les machins, parce que ça reste quand même Academia. Donc, euh, j'ai pas mal juste être des super-héros adultes. Euh, s'ils deviennent profs etc je serais très heureux de les revoir dans, dans une nouvelle euh, dans une nouvelle série comme ça euh, mais pour moi MHA c'est vraiment un, un cycle c'est à dire que, que tu suis des élèves de seconde euh, jusqu'à la terminale et, euh, et moi j'espère qu'il va terminer ça parce que c'est pas ce qui semble être le cas mais j'aimerais qu'ils fassent quand même le seconde première terminale ils valident leur diplôme ils sont super héros, fin de la série tu vois. quitte à recommencer quelque chose derrière je sais pas mais en tout cas qu'on qu ait ce cycle là l'académie, finalement, de, de A à Z. Mais euh, j'en doute un peu, en tout cas, s'il suit à peu près la, euh, on va dire, le, le rythme qu'il a imposé jusqu'à présent, en termes de jours, en termes d'années qui s'écoulent, euh, ça me semble compliqué.
1: Ouais, et puis, euh, je ne pense pas que, euh, que la, la quête soit forcément d'aller jusqu'au bout de, de leur année scolaire, parce que finalement, il y a un, un gros antagoniste, et je pense que euh, ça sera plus la résolution euh, du, euh, du manga. Enfin, oui, mais, ah ouais, mais moi, je vais aussi les deux, fait. tu
2: vois,
0: en termes ouais. à peu près de, de temporalité. C'est vrai qu'il y a le Academia dans le titre, c'est un petit peu ça euh, que... qui fait que ça aurait été bien d'avoir la, la fin de, de l'année scolaire. Moi, j'avoue que j'y suis pas trop, trop attaché non plus. J'ai plus hâte de voir le dénouement euh, contre le boss bien final, sûr, ouais, euh, oui, bien sûr. Que, que la fin de leur année. Mais ouais, moi, je, suis, je serai assez preneur euh, d'une suite euh d'une suite, soit suivre une nouvelle génération avec euh, certains de nos héros en, en prof, là ça m'a bien hypé. on euh, voit bien une Tsuyu euh, en prof euh, de sauvetage, ouais. stylée, tu vois, qui a grandi et tout, non, ce, serait, ce serait cool, ce serait cool. Ouais, moi je, je suis pour, je suis pour. Donc au final, si on résume MHA, on, on valide, et, euh, et j'aimerais, messieurs, vous, vous demander un exercice compliqué oh que j'ai fait la. au quotidien dans mon métier, euh, une note à My Academia là, sur 10 objectif ou subjectif <rire> Ah, c'est forcément subjectif
1: Allez, je me lance je pense que je mettrai un 8 un 8 sur 10 8 sur 10 ouais.
0: c'est une très bonne note 8 sur 10 euh... voilà. Néo du coup, ouais, il est pas bien là. je crois que tu l'as je... fait bugger.
2: non mais euh... Avec... tu vois j'ai pas lu temps de manga que ça euh, je pense que je mets forcément tu vois un Death Note à 10 et du coup je vais essayer de jauger par rapport à ça euh, je suis obligé de mettre un 9, on va dire, parce que c'est au minimum, tu vois, parce que c'est vraiment euh, toute l'influence que j'aime. Enfin, Je pense pas que je croiserais un autre manga qui me correspond autant que celui-là, en termes de, de propos, en termes de... Enfin, de, de tout, quoi. C'était euh, fait pour moi. Enfin, typiquement... Euh, euh, bah, c'est l'ami en commun dont tu parlais qui m'avait conseillé, qui sera là dans, dans les prochaines mmh. émissions. Et... Euh, et tu vois, il me connaît tellement qu'il qu a tapé dans le mille. Et, et je pense pas qu que dans les années à venir, il y aura un autre manga qui, qui, me, qui me sciera autant. Voilà. Donc, un euh, 9-9-25, tu vois, si vraiment je dois faire le, le prof Ah album.
0: ouais, ok, ok, ok. Une très, 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 très bonne note. Je pense que je serai sur du 8, moi aussi. Euh, sur du 8, il y a des trucs que je mettrai en 9 euh, et où je ne peux, peux pas mettre machin en 9, mais... Euh... Mais ouais, je comprends. En fait, ça, comme on l'a dit, c'est subjectif et c'est du coup de cœur. Mais du coup, c'est une extrêmement euh, bonne moyenne pour ce premier focus de ce podcast, puisqu'on est euh, 8, 8 et 9. Euh, ça nous fait du aller arrondissant à 8,5 et demi de moyenne quoi sur 10, ce qui est énorme. Ça fait un 17 sur 20 de moyenne. Pour Meilleur Académia, je pense que c'est mérité. C'est une, une œuvre phare aujourd'hui. C'est vraiment le digne héritier, comme on l'a dit, et redit aujourd'hui, de, de Naruto. Et autre, et ça m'amène une sublime transition pour le prochain sujet. On va parler de figurines jingle. Donc, on va parler figurines, puisque très récemment, Tsume, que vous connaissez sûrement tous si vous suivez un petit peu les mangas et les animés, ont sorti une magnifique figurine de Gaimaito de Naruto, donc le mentor de Rock Lee, pour ceux qui ne visualisent pas. C'est Rock Lee, il s'habille pareil, mais en plus grand. Quoi. Donc c'est le même personnage, en plus grand, ils ont la même tronche, et ils ont sorti une sublime statuette, figurine, appelez ça comme vous voulez, euh, en édition limitée à 1800 exemplaires, avec un petit 41 cm de longueur, une profondeur de 52 cm et une hauteur de 44 cm, donc ça rentre pas sur toutes les bibliothèques, il hein, faut faire gaffe quand on achète des tsumés, il faut mieux les voir avant, parce qu'il y en a qui sont énormes, euh, comme d'habitude, ça utilise PVC, résine, aimant, LED, donc euh, la totale, Quoi, salade tomate-oignon sauce samouraï, on connaît pour un prix quand même que je gardais pour la fin de 682,91€. Mais rassurez-vous, vous, vous n'aurez pas à vous poser la question puisqu'elle est d'ores et déjà épuisée. Les 1800 exemplaires ont déjà été commandés, précommandés. Donc, à 683 bullish, tout est parti en deux jours. Euh, moi, perso, je trouve ça hallucinant. Enfin, je ne sais pas, mais c'est un prix qui est, qui est oufissime, quoi. Qui est oufissime. Alors, il y en a beaucoup qui, qui disent, à juste titre, qu'avec ce niveau de détail et ce niveau de, 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 de qualité, c'est plus une statue artistique qu'une figurine, et c'est vrai, oui. mais ça m'emmène sur le débat d'aujourd'hui que je voulais aborder avec vous. Euh, Est-ce que vous, déjà, pour commencer, ça vous parle, ce genre de statue Est-ce que vous seriez prêt, si vraiment vous êtes fan de quelque chose, à mettre près de 700 balles dans une statue que vous poserez, poseriez sur votre bibliothèque ou, ou sur un socle chez vous
1: Bah, Je pense qu'on va pas se mentir. Hein. Si c'est du fairy tale euh, oui. <rire> La réponse est oui. Bah, D'ailleurs, euh, euh, récemment, Atsume, ils ont sorti une, une gamme qui s'appelle Ikigai. C'est euh, pareil, c'est des statuettes, mais euh, un petit peu moins grosses, entre euh, 300 et 400 euros à peu près. Ils ont sorti toute une gamme comme ça. Tu sais, je sais pas si tu as vu, mais elles sont en, en, en longueur. Oui, sont en ont sorti oui, oui. Euh, pas mal pour... Il euh, euh, y a des Naruto, il y a, y a des, des Sasuke qui sont sortis, des Robins, tout ça. Et ils ont sorti un petit peu de Fairy Fairytale. Ils ont sorti une Gelal et une Herza. Euh, j'ai pris que la Herza, parce que, bon, euh, ça fait quand même une petite somme. Mais voilà, j'ai totalement précommandé euh, la Herza. Donc là, c'est... Euh, à différence, ils font pas un nombre de euh, d'exemplaires euh, limités. Là, ils font, euh, ils ouvrent les précommandes pour une semaine, et en une semaine, euh, il faut faut passer euh, commande si tu la veux. Donc, euh, ah oui, d'accord. Pour donner un très la quantité. Euh, euh... Ouais, ça, bah, euh, elle a dû. Euh, il y en a à peu près 2000 qui sont vendus et 3000 pour la Nico Robin. Ce qui est assez énorme, hein, parce que c'est oui. bah ouais, c'est c'est des sommes. Hein. Mais euh... Mais bon, moi j'adore les figurines, euh, j'en ai à peu près une, une vingtaine. Alors j'en ai des, des Tsumé, mais c'est euh, les, euh, les plus petites, celles qui sont aux alentours de 150 euros à peu près, parce okay. qu'ils en avaient déjà sorti quelques-unes sur, euh, sur Fairytale et même sur, sur plein d'autres. Donc euh, ça c'est déjà plus abordable et tu peux les trouver en magasin, donc euh, c'est cool, même si euh, c'est vite en rupture. Par exemple j'ai une Lucie Aquarius qui est... Euh, qui est de base, je ne sais pas, elle devait être à 150 euros et j'ai dû payer à peu près le double parce que, bah, malheureusement, elle est en rupture, tu es obligé de la prendre d'occasion et forcément, bah, le prix monte. Mais, Spéculation,
0: euh, etc., dessus aussi, euh,
1: ok. Mais vraiment, j'adore les figurines, surtout, ils font, ils font un taf, mais euh, c'est hallucinant. C'est vraiment, là, là ouais, on peut parler de, de statuettes. Elles sont, elles sont vraiment ouais, bah, trop... euh,
0: Samedi dernier, là, au jour où on tourne ce podcast, on est allé à Paris euh, avec euh, Néo, et euh, on a fait le Tsume Store et c'est vrai que c'est sublimissime euh, Néo ça a été quoi ton ressenti est-ce que toi irais sur, sur tel produit un jour ou pas Alors, En comics ou en manga d'ailleurs. Hein.
2: Je trouve ça d'une beauté exceptionnelle vraiment je trouve, je trouve le, le truc fou et moi-même
0: par exemple qui ne regarde,
2: euh, regarde pas Naruto qui, qui a vu très, très peu euh, quand on est tombé sur la, sur la statue de Gara ou, ou euh, où là du coup euh, pendant que tu parlais je regardais la, la statue dont tu parlais de, de Gai, euh, je trouve que c'est magnifique, vraiment c'est magnifique Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me dire que si un jour, je mets 700 euros dans ces figurines-là, c'est 700 euros que je ne mettrai pas dans mes comics ou dans mes mangas. Euh, alors que j'ai bien l'impression que euh, je jamais assez de temps, de sous et tout, pour, euh, pour lire tout ce que j'ai à lire. Donc, <rire> euh, je ne pense pas que je le ferai un jour. À moins que vraiment, d'un coup, il y ait une grosse somme d'argent qui me tombe sur la, sur la tête et que, que j'ai envie de me faire plaisir. Euh, mais... Euh, je trouve pas ça hallucinant de, de voir qu'il y a des gens qui l'apprennent à, à ce prix là tu vois. Euh, je peux comprendre surtout pour une, pour une série comme Naruto qui t'a suivi parfois pendant 15 ans de ta vie euh, mmh. je trouve pas ça fou que euh, tu développes une passion pour un personnage et que enfin il sorte sa statuette et que tu débloques l'argent la, pour l'apprendre c'est pas quelque chose qui me, qui me choque euh, surtout que j'ai déjà vu euh, sur, euh, sur TikTok ou quoi, des, des personnes qui ont euh, une mangatech, en plein milieu, il y a une statue de Soumet qui, euh, qui trône et tu fais, mais c'est absolument exceptionnel. C'est sublime. C'est magnifique. Donc, euh, donc non, non, ça ne me choque pas, c'est pas pour moi, c'est sûr, mais, euh, mais je comprends totalement le, le
0: truc. Ouais. Ok, ok. Euh, moi, on s'en fout, non Personne ne me demande dans cette émission, je suis ultra vexé. Je suis euh... non, bah, moi perso, je
2: m'en fous, mais je veux pas voilà, mais moi je m'en fous un peu. <rire> <rire>
1: ouais, non mais, mais vas-y. Dis-nous Fox. Est-ce que, ta... est que toi, ça te dirait les
2: soumettre Est-ce que tu mettrais ah. autant d'argent dans une soumet
0: <rire> On est oui euh, Alors pour l'instant non. Pour l'instant non parce que euh, j'ai recommencé ma collection. Enfin, euh, j'ai même commencé ma collection euh, l'année dernière de mangas et de comics aussi euh, un peu, quand même pas mal. On va pas se mentir. Et j'ai pas encore tout ce que je veux. Euh, j'ai pas une mangatech à la hauteur de celle du manga assistant ici présent, qui possède euh, énormément de mangas et qui s'est fait une mangatech sur mesure qui est sublime. Allez checker sur Instagram. Je mettrai les, les Insta et la chaîne aussi de Neo dans la description. Donc, euh, allez checker ce que font les camarades. C'est toujours cool. Mais j'ai en, en tout et pour tout, en comics et mangas, j'ai une billy de, de... Pas de Stranger Things, j'ai une billy de... <rire> <rire> J'ai une billy d'IKEA de bouquins pour l'instant, donc c'est pas assez pour pouvoir envisager à commencer à mettre des sous dans, dans des statues. Par contre, je sais que si un jour, j'ai vraiment euh, la bibliothèque dont je rêve avec euh, tout ce que je veux dedans, forcément, j'irai sur, euh, sur une Tsume. Mais tu vois, je pense que j'en prendrai une dans ma vie et elle sera soit de One Piece, soit de Naruto. Et c'est sûr, quoi. ce sera soit Ace, soit Itachi et basta. Quoi. Genre, euh, ou, ou Death Note. J'ai vu un L de Death Note euh, ah, ouais. la dernière fois à Tsume euh, qui était sublimissime. Et Death Note est mon manga préféré, donc, euh, donc ouais, mais j'ai moins la nostalgie, mais c'est mon manga qui m'a le plus touché, donc, euh, donc ouais, peut-être Elle, Itachi ou, euh, ou un Ace de One Piece, euh, mais un jour, un jour, un jour, c'est sûr, euh, sûr que je m'en prendrai une, mais une seule, tu vois, ce sera vraiment la pièce maîtresse et ouais, pareil et vaste, hein. Mais ce qui pourrait me faire craquer, moi, c'est aussi le
2: côté euh, vidéaste qu'on a, toi et moi, c'est de se dire, le mm -hmm. jour où vraiment j'ai une énorme, euh, moi c'est une comic stack plutôt, on va dire, si vraiment c'est un nom, <rire> euh, et, euh, et ouais, ce serait plus dans le sens... Euh, dans le décor, il euh, y, a, y, a euh, y a un truc exceptionnel qui, euh, qui ressort et qui, qui prouve... En fait, qui est, qui est très personnel et qui, qui montre un peu qui tu es aussi, tu vois. C'est hyper personnel de choisir parmi toutes celles qui existent dans laquelle tu vas dépenser ce prix-là, tu vois. Ça, ça dit beaucoup sur ta personnalité mmh. et sur tes goûts. Donc, euh, donc peut-être, mais c'est vraiment... Ben, je ne me vois pas acheter ça avant 5-6 ans... Euh, euh, bien installé, tu as remboursé,
0: le... <rire> est-ce que tu as remboursé, tu es bien installé dans ta <rire> maison, tu vois tout ce que.
2: non,
0: euh, non mais je, je vois totalement. Par contre, tu vois, ça m'empêche pas d'avoir 2-3 petites figurines, mais euh, pas de soumet à, à 35, 50 balles, tu vois. Ça, c'est ok parce que ça prend pas beaucoup de place. bah ben Là, récemment, euh, j'en ai ramené une de Nezuko, de, de Demon Slayer à, à, à ma femme, mais tu vois, elle est sur, la, sur sa bibliothèque et ça rend trop bien. Elle a un Rin de Blue Exorcist, elle a une Nezuko, elle a un Trafalgarlo de One Piece. Et du coup, ça, ça embellit sa bibliothèque. tu vois. Donc, c'est chouette aussi, les petites. Mais, euh, mais ouais, moi, pour l'instant, euh, une grosse comme ça, ce n'est pas le moment, mais je sais que j'y viendrai. Il faut d'abord que je complète toutes les séries que j'ai à compléter. Et, et un jour, c'est sûr, sûr que je l'aurai. Et, et c'est aussi, je trouve, hyper important d'avoir la bonne bibliothèque pour le faire. Ah oui, bah oui. Genre, euh, je trouve que choisir... Euh, bah toi, Manga Assistant, tu vas pouvoir nous le dire, puisque tu as même préféré le faire euh, sur mesure. Mais choisir sa Mangatech ou sa bibliothèque, sa comics Tech, appeler ça comme vous voulez, c'est ultra important. Genre le design, la couleur de la bibliothèque pour faire ressortir les bouquins et tout. Moi, je sais que j'y accorde, accorde une sacrée importance quand même.
1: ouais c'est sûr. Ben, moi, pour, euh, pour la mienne, ouais, je l'ai fait bah, sur mesure parce que je voulais vraiment des dimensions précises pour la mettre à un endroit précis. Et euh, je n'ai jamais vraiment trouvé ce qui, qui m'allait, donc je préfère la faire moi-même. Et du coup, j'ai incorporé dedans des, des cases où je peux mettre justement des figurines. Et je les avais fait aux dimensions de justement des, des, des figurines que, que j'avais. Donc euh, Luxus, euh, Lucie Aquarius qui sont des, bon, une vingtaine de centimètres. Tu vois. Donc j'avais prévu pile la dimension euh, pour les mettre. Et c'est vrai que ça rend bien. Tu es, es content quand tu, quand tu regardes ça. Tu vois. Donc euh, si, ouais, euh, ouais. si on peut faire ça, je, je, ouais. comme, comme l'a dit Néo tout à l'heure. Une, une figurine au milieu de, de tous tes mangas mais mais quel plaisir quel plaisir
0: ouais, surtout qu'ils font des gros efforts genre maintenant il y a des LED dedans et tout donc tu peux vraiment faire un truc sublime euh, te faire un coin vraiment sublime quoi donc ouais, c'est sûr euh, c'est sûr que ça fait plaisir et eh ben écoutez messieurs je suis ravi d'avoir euh, juste votre...
2: rajouter quelque chose parce que euh, je préfère j'en je, profite pour recommander euh, juste rapidement à TikTok c'est euh, un mec qui s'appelle versin Rap je, je prononce probablement mal mais Versyn Rap et euh, qui, qui parle énormément de mangas, qui en achète beaucoup, et qui s'est fait une bibliothèque sur mesure qui est incroyable, c'est celle dont je parlais. En fait, il y a une grosse case au milieu avec la statue de Gara, et tout autour il y a tous les mangas. Voilà. Donc, si jamais vous voulez voir à peu près quoi on parle sur les bibliothèques sur mesure, il y a aussi celle-ci à voir. C'est exceptionnel. Le gars est architecte et il a fait faire, il a dessiné les plans de tout ça. C'est magnifique. Voilà.
0: Ah oui, d'accord. Donc, euh, donc allez checker ça. Euh, messieurs, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Ça fait déjà près d'une heure qu'on discute. Euh, avant de passer à vos recommandations lecture animée du moment, qui sera un rendez-vous de fin de podcast euh, incontournable, j'aimerais qu'on prenne deux minutes pour euh, faire un petit hommage à M. Euh, Kazuki Takahashi, le créateur de Yu-Gi-Oh!, qui s'est éteint cette semaine où nous tournons euh, ce premier podcast, donc euh, c'était important pour nous de, de lui rendre hommage. Puisque, euh, il me semble, que, messieurs, que nous sommes tous les trois, ou euh, que nous étions du moins tous les trois, euh, joueurs de, du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! et que nous avons bien évidemment grandi dans cette époque euh, Yu-Gi-Oh! MC Skid, etc. Donc, euh, triste, triste, triste nouvelle, messieurs, quel est votre rapport
1: euh, à Yu-Gi-Oh! Ben, moi, Yu-Gi-Oh! Ça, ça vraiment, comme tu l'as dit, hein, fait partie de, de mon enfance. Euh... À l'époque, j'achetais euh, les, les DVD chez le marchand de journaux. Tu sais où dessus as genre euh, trois épisodes. Enfin, euh, j'ai regardé le, le Royaume des Duelistes avec ça. Et euh, j'ai mis euh, longtemps à, à regarder euh, l'œuvre entière parce que euh, bah, j'avais regardé une partie de l'animé, mais évidemment j'avais pas fait toute la collection avec les DVD. Au bout d'un j'avais arrêté. Et euh, j'ai repris ça à peu près quand j'étais euh, quand j'étais à la fac où euh, j'ai j'ai regardé tout l'animé euh, Yu-Gi-Oh parce que bah, ça me frustrait de ne pas avoir euh, la fin. Et, euh, mais, mais vraiment, encore aujourd'hui, euh, ça m'arrive de regarder 2-3 épisodes. Euh, on a fait euh, un cube euh, Yu-Gi-Oh euh, On a mis plein de cartes uh, old school, euh, Force de miroir, tout ça, euh, avec, euh, avec Wayne. Et des fois, on se fait des petites drafts, des petites parties. J'ai eu la chance de l'expérimenter, je, je confirme. <rire> <rire> ouais, ouais, non, mais c'est juste trop bien. Et euh, même à l'époque, quand j'étais... Euh, au collège, à peu près primaire collège, j'avais euh, sur, sur PSP les, les jeux Yu-Gi-Oh! GX Tag Force.
2: Tag Force, exceptionnel. Et ça,
1: j'y ai joué mais, mais un nombre d'heures incalculable, vraiment. C'est voilà, peut-être pour ça que maintenant j'adore les jeux de cartes, par exemple, je joue aussi un petit peu à Magic et tout, mais, mais vraiment, ça a été, ça a été une, une réelle passion. Et au-delà du, du, euh, du simple manga, et de, du simple animé, ça, ça a vraiment été, euh, été plus, quoi.
2: Bah, euh, moi, je t'avoue que... Alors, c'est toi qui me l'as appris. Euh, et ça a vraiment mis un gros coup, parce que Yugi, c ça a été, euh, on va dire, un peu le fil directeur de ma vie pendant genre, un long moment encore aujourd'hui. Euh, j'ai découvert ça, évidemment. Euh, je devais être en primaire, je pense. Et euh, j'ai découvert, évidemment, le dessin animé et tout. Et petit à petit, je découvre aussi les, les cartes dans la cour de récré. Et... Euh, et petit à petit, je me suis mis à la compétition euh, de Yugi aussi. Euh, et euh, c'est euh, ce qui m'a fait rencontrer la plupart de mes meilleurs potes d'aujourd'hui, dont toi. c'est euh, Yugi, je lui dois mais tellement de choses. Enfin, vraiment, je, je sais que beaucoup ne comprendront pas ça. Mais euh, j'ai des souvenirs exceptionnels qui sont dus à ça. J'ai des rencontres exceptionnelles qui sont dues à ça. Aujourd'hui, si je fais du contenu, c'est aussi euh, grâce ou à cause de ça, en fonction de si vous aimez ce que je fais. Euh, je veux dire... Euh, ça a toujours été euh, quelque chose d'exceptionnel. J'ai mis de l'argent, mais on n'en parle même pas des, des, des milliers d'euros qu'on a mis dedans. Euh, encore aujourd'hui, euh, vous voyez, il y a les jeux sur téléphone, Yugi, euh, j'ai des milliers d'heures dessus. Euh, j'ai joué encore, bah, juste avant qu'on commence le podcast, j'étais encore en train de jouer à ça. Euh, euh, le GX, ma mère venait me lever le matin quand, euh, quand je, même quand il n'y avait pas école elle venait me réveiller le matin pour pas que je rate mon épisode de GX à la télé. C'est-à-dire que ça a toujours été le truc qui m'a le plus euh, drivé toute ma vie. Et effectivement, c'est un, un gros coup au moral de se dire que la personne qui a créé tout ça et à qui je dois tant, euh, finalement, je ne me suis pas tant intéressé à ses œuvres. Et euh, c'est probablement quelque chose que, euh, que je corrigerai euh, bientôt. Mais, euh, mais ouais, un gros hommage à lui, à toute sa famille. Et, et euh, ouais, un gros coup au gros moral pour, euh,
0: pour les fans aussi, je pense. Ouais, totalement. Et euh, bah, je, je vous rejoins. Euh, T'as tout dit, Néo, on est un petit peu pareil là-dessus. Donc... Euh... Donc c'est exactement la même chose. J'espère qu'un bel hommage qu'on pourra lui faire, ce serait de, de faire une sublime édition de Yu-Gi-Oh! en manga, puisque personnellement, bah comme vous, on est de la génération où ça passait à la téloche, mais on ne sait pas forcément... J'ai un, 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 un peu lu le début. Ouais, ouais. Moi, je ne me suis pas forcément intéressé au manga, et, et ce serait euh, malheureusement une belle occasion de s'y mettre et, et avoir une belle édition pour lui rendre hommage et avoir toujours ce petit hommage dans sa bibliothèque. Euh, ce serait quelque chose qui me ferait personnellement Très plaisir, messieurs. Merci pour ce petit hommage qui nous tenait euh, tous les trois à cœur. On va pouvoir passer au dernier petit moment de ce podcast, c'est-à-dire vos petites recommandations. C'est parti. Alors, les petites recommandations, ça peut être de l'animé, de la lecture, de la musique, euh, si vous le souhaitez. Euh, ce serait bien d'avoir un petit truc euh, en rapport avec l'univers des mangas ou de la culture japonaise. Qui veut commencer Qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce mois de juillet, messieurs Eh bien, écoute, euh, bizarrement,
2: j'ai lu un truc hier. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle My Academia. Euh, <rire> non, je ne vais pas dessus, mais évidemment, le euh, nouveau thème de My <rire> Academia qui est sorti et, 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 et j'en suis j'en suis très friand. Donc euh, donc qu'on le lise. T'as ni friand d'ailleurs. Est-ce que tu peux le
0: laisser le blanc, s'il te plaît On ne garde pas ça. Si, on va garder on, on va garde, en garde, dessus, on des des <rire>
2: euh, Non, sinon, un animé, je me suis en famille à SNK, L'Attaque des Titans. Euh, ah. euh, ouais, et euh, pour le coup, c'est un, un vrai kiff pour le, pour le, pour le moment. Donc, euh, donc, je vais mettre à fond dedans. Euh, et, euh, et ouais, ouais, c'est. Euh, je, je vois à peu près, je commence à comprendre ce qui me plaît en manga, en animé. Et, euh, et je suis content de. Je pense que. Tout ce que j'ai lu en comics récemment m'a un peu affiné mes choix et du coup me permet d'arriver dans un monde du manga qui a un choix absolument illimité d'anime et de manga et d'arriver avec des goûts bien bien définis. Bon, évidemment, aimer MHA et SNK, c'est pas les goûts les plus particuliers du monde. Hein, on va dire c'est des trucs assez populaires quand même. Mais, euh, mais je suis très content de, de découvrir ça. Et puis, euh, et puis du coup, euh, je vais pouvoir continuer dans, dans le manga et l'anime, euh, notamment en écoutant ce podcast et les recommandations, j'imagine. voilà
0: Aha. Manga Assistant, c'est sur quoi en ce moment
1: Alors, En ce moment, euh, avec euh, Wayne sur Insta, on a démarré un, un challenge. Alors, est-ce que j'ai le droit de dire le nom du, euh, du je challenge Je ne pense pas.
2: Je... Non Je, je pense Censure pas. sur toi on en...
1: <rire> Voilà, donc euh, le, le but euh, est de, de lire ce qu'on a dans notre pale, Donc, euh, J'ai mis toutes les séries euh, classiques, genre One Piece, tout ça. J'ai tout mis en pause et je lis vraiment des trucs qui traînent dans ma palle et euh, qu'au moment, il faut que j'évacue. Euh, J'ai commencé euh, Yureka. C'est euh, une série que j'avais dit en partie au, euh, au collège. J'en avais des très vagues souvenirs. Mais du coup, euh, Mayan a ressorti une, une édition où euh, cette fois, elle sera complète parce que Yureka, au départ, c'était n'était pas complet. Ça a été stoppé. Et euh, là, c'est dans des, des boxes où euh, tu as 10 as mangas dans, dans la box. Et euh, c'est très sympa comme lecture. C'est un isekai donc, euh, qui se passe dans les jeux vidéo euh, avec les casques VR, tout ça. Voilà. Euh, j'ai commencé The Breaker, l'ultimate édition, il y a 5 cinq, cinq gros tomes, j'ai lu le premier. Pareil, c'est sympa, c'est un manga de bagarre. Même si pour l'instant, c'est un petit peu long à se mettre en place. Mais euh, voilà, voir ce que ça donne. Aussi, cette semaine, j'ai fini Demon Slayer. Ça y est je m'en suis débarrassé parce que moi j'aime pas du tout <rire> j'ai vu j'ai vu son, <rire> sa story où il faisait enfin je finis de ouais, ouais, ouais. <rire> ouais bon ah, c'était pour faire aussi un rager un petit peu les gens mais euh, non mais enfin c'est c'est pas forcément une œuvre si catastrophique que ça mais euh, y y il avait, y avait du potentiel je trouve mais il y a plein de trucs qui pour moi sont mal exploités donc euh, ça a quand même été une déception par rapport au buzz que ça fait parce que vraiment c'est L'année dernière, au Japon, l'œuvre la plus vendue est de loin. Genre les 23 tomes qui sont dans les 25 premières places. Enfin, c'était ouais, hallucinant.
0: C'est un truc de ouf. Moi, quand j'étais au Japon, c'était en 2019, juste avant le Covid, euh, août 2019. Euh, à Akihabara, tous les grands, tous les grands écrans sur, euh, sur les bâtiments. Il y avait du Demon Slayer. Tu avais l'opening dans la rue. C'était vraiment le feu. C était, c était, la hype était, était suprême. Moi, j'avoue que je me suis laissé aller dans la hype et que j'ai adoré... Euh, l'animé. Mais gardons, euh, gardons ce petit débat pour le focus Demon Slayer, qui aura peut-être lieu bientôt. Oh non, <rire> euh, Animé peut-être Quelque chose en animé
1: euh, Je ne regarde pas spécialement euh, d'animé. Par contre, euh, je suis en plein rush d'une série, je regarde Mister Robot. Est-ce que ça vous dit quelque chose Ah, bien sûr. oui et ben, je, euh, voilà, je, suis, je suis tombé sur un peu par hasard euh, sur Netflix, et j'en suis à la saison 3. J'ai ben, fini la saison 3 euh, hier soir. Et waouh, wow, la, série, la série, je trouve, je trouve vraiment ça dingue. Le... Ah, c'est top. Puis Ramalek est, est trop, trop
0: fort, fort dedans.
1: Hein. Ouais, et, et la, et la réelle est ouf. Vraiment, mm. les, les, les plans qu'ils sont choisis sont un peu atypiques. Vraiment, tu as les, la tête du personnage qui est dans un petit coin, genre en bas à gauche ou en bas à droite. Et tu as, as beaucoup d'arrière-plan. C'est une réelle qui euh... s'affirme au
2: fur et à mesure des saisons et qui devient de plus en plus appuyé de plus en plus particulière. Et, euh, et ça, c'est un vrai kiff parce que souvent, au contraire, ils essayent de plaire de plus en plus à, à tout le monde et du coup, tu perds souvent les effets de réel. Et là, au contraire, ça s'assume et c'est trop bien. Quoi.
1: Ouais, et ça va... C'est pile dans le thème. Avec, euh, ça va un petit peu avec euh, la... J'ai envie de dire la folie des personnages. Et euh, vraiment, c'est trop, trop bien. Et sinon, une petite lecture euh, BD parce que j'ai lu cette semaine « Carbone et silicium ». Oh oui, ça ah. voilà, Ça, c'est que ça va faire plaisir à certains. Ma euh, Ah c'était c'était vraiment ultra cool. Je vraiment vraiment très très dense comme heure. Hein. J'ai j'ai comaté euh, peut-être pendant 15 minutes après sur le canapé pour euh, pour digérer tout. Mais euh, mais vraiment en BD vraiment je je, je conseille. C'est trop trop bien.
0: Merci messieurs pour cette petite reco. pour ma part ce sera très très euh, rapide, je vous conseille la perfecte édition de Full Metal Alchemist qui est euh, pour le coup la plus belle perfecte édition du marché je trouve, et le manga est un chef dœuvre donc vous pouvez foncer, le manga Planète qui lui aussi a eu le droit à une édition agrandie de Makoto Yukimura, euh, un manga de science-fiction sur l'espace qui est très 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 euh, juste d'un point de vue scientifique donc c'est un pur bonheur à lire, et en animé, messieurs, je suis enfin à jour sur One Piece. Euh, avec ma femme, on a fait un marathon. One Piece, là, on en était à l'épisode 900. Et ça y est, on a dépassé l'épisode 1020, là. Donc, on est, on est content. Je ne sais plus exactement combien il y en a, mais je sais qu'on est à jour. On a vu le dernier, là. Donc, euh, donc Royal, euh, c'est pour moi un des meilleurs arcs euh, qu'ils ont fait avec Marineford, du coup. Euh, cet arc Wano, je le trouve Insane, l'arc des quatre empereurs, la saga des quatre empereurs, elle est incroyable. Donc si comme moi vous aviez un peu délaissé One Piece parce que c'était trop long, accrochez-vous parce que l'arc actuel vaut vraiment le coup. Et en plus on va rentrer dans la phase finale du manga. Eh ben, écoutez messieurs, voilà, voilà, on en a terminé pour ce premier épisode d'Ex Libris. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Après, clairement. D ouf, d ouf. En tout cas, c'était un pur plaisir de parler manga. Si euh, vous, les auditeurs, vous voulez nous soumettre un focus pour le mois d'août, n'hésitez pas à balancer un petit avis 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à nous proposer un focus. On verra ce qu'on peut faire. En attendant, portez-vous bien et on se dit rendez-vous au mois d'août. Ciao Ciao tout le monde
1: Salut